0: Trabajando en tu sonrisa, un podcast pensado en la mujer actual, con tips, reflexiones y todo aquello que le inquieta. ¡Iniciamos!
1: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabajando en tu sonrisa. Hoy tenemos un tema interesante para algunas intermitentes, para otros eh, de gran interés, pero para todos... Vamos a aprender sobre un tema que realmente vamos a, a mover un poco de fibras. Pero primero tenemos que dar la bienvenida a nuestros grandes amigos. Hola, Mish, ¿cómo estás? Hola, Doc.
2: Qué gusto estar contigo. Qué gusto estar con Diego. que Está del otro lado de, del micrófono y qué gusto estar con los chulos y chulas. Que capítulo a capítulo nos acompañan en esta travesía. Así es, Mish. Hola, Diego, ¿cómo estás?
0: Hola Doc, un gusto poder saludarte y acompañarte, además de que me das la oportunidad de saludar y acompañar también a la Gran Mitch y a toda nuestra audiencia de chulas y chulos, que como siempre nos hacen el gran honor de escucharnos a través de Spotify y de Anchor, y próximamente en más plataformas de streaming, y hoy tenemos un, como cada episodio, un tema muy, muy interesante.
1: Así es, Diego. Hoy hablaremos sobre las relaciones tóxicas. Ojo, no vamos a hablar de relaciones abusivas o con violencia. Eso tiene que uh -huh. ver mucho mucho eh, abismo entre una situación y otra. Pero vamos a hablar sobre una relación tóxica. ¿Tú sabes algo sobre eso, Diego?
0: En base a la experiencia que he tenido con otras personas, con otros amigos, no, no directamente yo, pues hice un poquito acerca de esa toxicidad que se da muchas veces en las relaciones eh, al principio de pareja, de, de noviazgo, y que se van como que ya quedando muy arraigadas esas situaciones, esas, eh, esas señales, ya también incluso en, en los matrimonios, y eso es un poco hasta triste, por así decirlo, ¿no? Porque a veces, pues sí se llega de una situación que... Uno piensa que es hasta normal porque hemos tendido a normalizarlo Así y es. también pues se llega a una situación de abuso ya después. Que sé que no es la situación ahorita en este momento que vamos a hablar, pero sí hay que como que identificar esas señales para pues llevar una vida realmente de pareja sana.
2: Yo creo que las relaciones tóxicas son, en sí son relaciones destructivas, en la cual a las personas o a las parejas se les hace, pues, difícil salir de ellas debido a que ya se convierten en unas personas dependientes emocionalmente. Entonces, uno se queda mejor con, con lo que tiene a buscar nuevos horizontes y, y volver a que, pues, no sé, la pueden lastimar otra vez.
1: Me sorprenden, chicos, pero primero vamos a, a, a dar la definición más o menos eh, de lo que es una relación tóxica.
0: Pero antes a mí me gustaría eh, decirle, decirte a ti y decirle a nuestro auditorio que nos gustaría que nos dieran sus opiniones de este y otros episodios en nuestras redes sociales. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy buena idea, Diego, y sobre todo así sabemos qué es lo que piensan los chulos y chulas de lo que estamos hablando y claro que sus opiniones son muy importantes para tener el punto de vista y mejorar este capítulo día a día de trabajar en tus hombres.
2: Además de conocer las experiencias de los chulos y chulas y pues si estas experiencias pueden ayudar a otras personas que mejor que pues que servir como de, de experiencia. Así
0: esperemos es. que no estén pasando por una relación tóxica ellos. ¿no?
2: Pues esperemos que no, pero... Y en caso de que pasen una relación tóxica, pues aquí tenemos algunos consejos que, que les podemos dar o algunas alertas en el cual les puede hacer saber que esta relación, pues cada vez es más tóxica.
1: Así es, pero bueno, antes como yo les eh, comentaba, vamos a saber vamos a ver qué es lo que es una relación tóxica y a diferenciarla sobre otras relaciones que también, actualmente es muy común decir Ay, eh, la tóxica o el tóxico o mi relación es tóxica, no, hay que saber realmente qué es una relación tóxica y esto nos lleva a saber dónde se involucran las dos personas, cada uno con su granito de arena porque cada quien va a poner su parte, no es nada más de un solo, de una sola persona, sino son las ambas, en donde van a empezar a contaminar la relación, es decir, no hay un dominante, no hay un sumiso, sino que los dos se van haciendo, es como un juego de ping pong muy mal ejemplificado, pero así es, si tú me haces, yo te hago. Y es un eh, a ver quién puede más, es un poder contra poder. Entonces, esa es una relación tóxica, que al final lo quieren eh, justificar que hay amor, con que después de todo, ya que se tiraron los platos y se aventaron las escobas y todo eso, al final eh, se quiere justificar con que dentro
2: de esa relación hay amor. O también con el que me preocupo por, pues me preocupo por ti o, o, o no quiero que, que te pase algo o algo así pero no está llevando la relación a un, eh, a un camino estable o a un camino, te puede decir, dentro de los parámetros normales.
1: Sobre todo porque en estas relaciones eh, siempre va a haber, como dije, la competencia a ver quién hace más. Si tú me dijiste desenojar, pues yo voy a hacer que te enojes el doble y es un, es un estilo y afloje que al final va a haber en esa relación una falta de respeto. ¿Qué es lo que, lo que no se debe de perder en cualquier relación? Va a haber una falta de comunicación. Siempre hay que, hay que decirlo, eh, por muy duro que sea la verdad o por muy mm, franca que tú te quieras escuchar como persona, siempre hay que hablar con la verdad. Entonces, para tener una relación sana, primero tenemos que hablar de los elementos, que tiene que ser una buena comunicación. Obviamente, en una relación tóxica eh, carecen de esto.
2: Además, es, es una relación que, que nos va a impedir avanzar. O sea que eh, constantemente se nos va a decir o se va a decir eh, del uno al otro qué es lo que no, ha, no han estado haciendo bien. En vez de pues sobrepasar o, o de, se puede decir, enfatizar los puntos positivos que hay en la relación. ¿Cómo ves, Diego, esta situación? ¿Has Oye, tenido amigos, conocidos que tengan esta
0: ¿Este ping-pong en la relación? Sí, sí sí ha tenido así varios conocidos y conocidas. Oye, pero eh, aparte de ese ping-pong, ¿no crees que también sí hay un hay una relaciones que puedan ser también así? Que haya una parte, como decías, que puede ser que no haya una parte dominante, pero ¿no crees que sí haya una parte dominante y una que se deje dominar por...? digo, hablabas tú de los elementos para llevar una relación sana, que es la comunicación, pero yo creo que también es igual como mencionábamos en otros capítulos, el amor propio, ¿no? Eh, creo que debe ser uno de esos elementos, no sé si sea así, pero claro. ¿no crees que, que la... que haya, que también haya relaciones tóxicas donde hay una parte dominante y una parte que se deje dominar, por no decir sumiso, para que... Eh, porque esa parte que se deja dominar, carece un poco de amor propio. ¿No crees que, que también pueda existir ese tipo de relaciones tóxicas?
1: Fíjate que sí, pero sobre todo es que cuando eh, yo lo estoy viendo desde el punto que tú lo estás eh, manifestando, uh -huh. el que es el sumiso eh, pues siempre tiende a bajar la cabeza a la obediencia entonces ya estaríamos convirtiendo la relación en una relación violenta que bueno una, una relación tóxica viene siendo violencia al ¿sí? fin pero es más claro. es más en donde más marcado en una relación eh, violenta eso de la sumisión aquí en la tóxica es decir eh, es es el pimponeo en cuestión de decir eh, de que si tú eh, me haces enojar, pues yo te voy a hacer enojar. Si tú me haces quedar en mal, yo te voy a hacer quedar en mal. Es, es, Aquí al final, fíjate que, a ver, yo tengo mucho, varios amigos que al final vienen terminando donde ya no es amor, ya no es amor, sino más bien es un poquito de odio, un poquito de resentimiento, un poquito de coraje hacia esa persona, ¿sabes? Ajá. Entonces, ya eh, yo siento que ya no hay ni amor en esa, en esa relación muy bien dices hay que tener amor propio por supuesto y tan, tan es así que es una carencia de amor propio tan solo al permitir una relación tóxica entonces ahí sí es un conjunto de factores que debes estar consciente de, de que yo creo que cuando estamos hablando de relaciones noviazgo, matrimonio o hasta de amigos ajá, en donde tiene que ver el asunto de dos personas. Entonces, cuando tú te comprometes a una relación, debes ir con la situación en mente de, de que va a ser algo para evolucionar, para una situación que donde tú debes de crecer. Deben de crecer las dos personas, más no el de ponerte el pie para que no subas o no te eh, que ya no te desarrolles de mejor manera o que tú pongas el pie a esa persona para que no se desarrolle de una buena una buena forma entonces aquí la situación de una relación que es sana es sabes que vamos a apoyarnos y salimos airosos los dos o salimos adelante los dos y una relación tóxica es el decir sabes que ni tú ni yo nos quedamos igual
2: yo creo que bueno yo como entiendo definiría una relación tóxica como eh, una relación de quién mantiene el control o sea, no es en sí tanto eh, quién es más y quién no, sino quién es el que el que tiene el control absoluto. Y yo pensaría que, eh, bueno, yo defino una relación tóxica cuando, cuando esa persona te quiere manipular, o sea, quiere, quiere chantajearte, quiere tener el control sobre ti eh, usando pues, cualquier recurso. O sea, como dice Diego, también el autoestima es importante... Uh -huh. Porque si tú no te valoras, pues, ¿quién más lo va a hacer? Y los demás van a tener control sobre ti. Además de que esa persona ya empieza a mandar sobre con quién te puedes relacionar, eh, con quién amigos puedes ir y con quién no. Eh, por ejemplo, empieza a criticar a tus amigos o a decir que te conviene y que no te conviene. Eh, en este caso, de estas relaciones los celos están muy latentes. Por ejemplo, tú le hablas a una persona y él ya está creyendo que estás coqueteando con esa persona o, no sé, vas a un restaurante y pides la cuenta o lo que quieras y él no te lo permite. O sea, ya no te, te encierra en un mundo que nada más sea él y tú. Pero esa persona sí puede tener la libertad que te está quitando. Entonces, yo creo que ese es el meollo de una de una relación tóxica, en el cual el que, el que gana es el que manipula. El que gana es el que, el que aleja a la persona de todos los demás. Y al final, pues terminando esa relación, ¿uno con quién se queda? Si eliminó a todas sus amistades, pues porque su pareja lo dijo. O sea, ya te vas quedando solo, mientras la otra persona pues sigue teniendo sus mismas amistades... Eh, sigue frecuentando los lugares que le gustaba, y tú como eras de esas personas que son como dice Diego, sumisas pues ya se puede decir que te quedaste solo pero se me sí, que...
0: incluso tratan de, de controlar también este tu relación con tus familiares, ¿no? sí
1: no sí, nada sí, más con tus amigos
0: como... o pues, ¿no? sí, entonces como dice Mitch, también, pues ahí también en esa parte te vas quedando que solo ahí eh, pero yo creo que si tú identificas una de estas eh, comportamientos de tu pareja, creo que una parte importante es apoyarse en la familia más allá de ir con alguna autoridad o así, ¿no?
1: Pues puede que sí funcione, aquí cada quien depende de quién se... Ahora sí, como decían hace mucho tiempo cuéntaselo lo que más confianza le tengas yo creo
2: Bueno, pero aparte de si eh, si tú estás enamorado de esa persona o aún lo quieres, aunque las demás personas te digan lo que está bien o lo que ellos ven bien en la relación o no, tú lo sigues viendo color de rosa y, y piensas que tu familia está criticándote o a tu familia no le agrada. Por eso
0: no, lo no concuerdo.
2: Lo justificas. Sí. Ajá, no. Por eso ahí, eh, como tú dices, en la cuestión familiar, sirve y no. Porque, pues, no te vas a dejar, tú piensas, no me voy a dejar eh, manipular por, por lo que dice mi mamá o por lo que dice mi papá. O sea, y es como un, no sé, como dejar la moneda al aire. Ahí tú decides a quién le haces caso y a quién no.
1: Pero ¿saben qué chulos y chulas? Lo que deben de, si se fabrican en una relación y lo que deben de preguntarse es... Eh, y, y contestarse con la mejor honestidad posible. Es en donde, eh, preguntas, en la relación donde estoy, eh, ¿realmente soy feliz? ¿Me siento libre de decir o hacer lo que quiero? Si ya ahí le están haciendo un clic, 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 ojo. Eso es donde tienen que poner un poquito de atención. O si bien, eh, la otra pregunta sería que si te puedes sentir... Eh, o manifestar lo que tú sientes sin ningún apego, sin ninguna situación de, de, de libertad restringida Entonces, ahí es donde deben decir si realmente esa relación va a funcionar. Porque al final de, del camino es una relación destructiva. Una relación tóxica es una relación en donde... Um, no va a haber una conclusión feliz, al final feliz, como siempre lo dicen en todos los cuentos, porque debe de haber una armonía. Y aquí es donde entra lo, lo, lo que hemos ido manejando desde el inicio de, este, de esta aventura. Siempre debe de haber unas vibras positivas. Yo en lo personal siempre he manejado que si tú estás bien, primero, como decía Diego, tu amor propio... Tu, el, el decir, esta vez que yo estoy empoderada, me quiero, me amo, vas a poder reflejar ese amor hacia tu pareja, hacia tus amigos. Entonces, para no tener o para salvarte de una relación tóxica, primero hay que estar bien nosotros. Ya de ahí va a empezar la gente que vibre contigo en esa frecuencia es la que se te va a acercar. Obviamente, si tú eres un tóxico de las que ahorita... Eh, Prácticamente les revisan el celular al marido o al novio, al de un control, al de la situación de, ¿sabes qué? Este, eh, situación de celos, que la situación de celos no es otra cosa más que inseguridad. O sea, no, no sea la persona, sino inseguridad mía. ¿Okay? Entonces, si tú ves alguna situación así, obviamente nunca vas a llevar una relación sana. Y siempre va a ser la competencia, siempre va a ser la situación de, de manipular, aplastar o manguear a la otra persona. Entonces, aquí lo que sí queremos tener en cuenta hacia los chulos y chulas es que, si en dado caso están en una relación de noviazgo, ojo chicas, eh, siempre van a ver los foquitos de, de atención para decir, ¿sabes qué? Si eso lo hace ahorita que son novios, imagínate si llega a haber una relación más, más seria eh, okay. o las que ya están casadas que ya viven en un matrimonio créanme que no se tiene que mover eh, siempre ese ese concepto de pues ya me casé ya me tengo que amolar, me tengo que aguantar okay. tenemos que tener conciencia sobre tengo que amarme a mí como, como persona y de ahí vamos a buscar nuestra mayor satisfacción si en dado caso estamos en una relación tóxica pues tenemos que trabajar en ese sentido. Si realmente al final del, del camino amamos a la persona, pues sabes que vamos a trabajar en ese, en ese renglón. Y si en dado caso vemos que no hay ninguna situación, pues bueno, ustedes
2: deciden cuál es el final del cuento. Los puntitos rojos que tú decías, Doc, son las que comúnmente ahorita se conocen como las red flags, que Así son es. este, alertas o... O, como tú misma dices, esos puntos que te van diciendo algo no está bien aquí o, o te van eh, previniendo de lo que puede pasar. Pero también decían ustedes de que eh, eso de revisar el teléfono es ¿Cómo? importante es importante la comunicación. Pues si la comunicación no es abierta y no es clara, van a ver, eh, se puede realizar esta por indirectas. ¿Y esto que nos va a llevar? pues nos va a conocer a malentendidos a, a, a conflictos que han no sido resueltos eh, por ejemplo, si tú no tienes una buena comunicación con tu pareja si no le dices qué es lo que te gusta qué es lo que no le agrada cosas así, él no va a saber y entonces él va a hacer las acciones y ya después van a haber problemas en la pareja porque eh, no, se, no se conocen del todo, entonces ahí ya no va a saber, ahí le va a esto le va a gustar o no le va a gustar, o, o puede provocar eh, una pelea, ¿no? O sea, por eso es muy importante, y recalco en esto, la comunicación, contarse las cosas para que no haya futuros problemas con la relación.
0: Oye, Mitch y Doc, entiendo que en la relación tóxica, la relación tóxica eh, los dos son los tóxicos, ¿no? Más allá de es? quién sea el que, el que infringe las reglas, ¿no? O claro. sea, como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? O sea, eh, si tú estás en una relación donde tu novio no respeta tu privacidad o sientes celos de cada persona que se te acerca o controla tus horarios ¿Sí? o, este, como decían ustedes, revisa, eh, revisa tu celular pues también tú eres culpable de que si, si dejas que haga esa situación, ¿no? O sea, tú también eres tóxica. O, Así es. o vaya, vaya, si ya seas novio o sea tu novia, ¿no? Porque también hay casos de al revés, ¿no? Que también la, la que infringe eh, o, que, o que actúa de esa manera también es la, la mujer, ¿no? Nada más el hombre, ¿no? Que es más común en eh, que se dé eh, de un hombre hacia una mujer pero
2: bueno, también de uh -huh. es que debemos de está, está bien pero debemos de entender que tóxico no quiere decir que como lo que se acaba de decir que le revise el teléfono o que se ha manipulado todo el tiempo o sea puede haber hay diferentes tipos de relaciones tóxicas y una de ellas es eh, la que se le llama como relación de llenado Ajá. esta es cuando eh, uno termina con una persona pero quiere, o sea, tiene miedo a la soledad, tiene miedo al vacío. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace? Pues tiene una relación con otra persona, pero en sí no estás, no estás dando. Casi
0: inmediatamente.
2: Ajá, o sea, no, no estás dejando ni tiempo para el duelo, como en los capítulos anteriores que ya hemos hablado, no estás dando tiempo al duelo y tampoco le estás dando esa importancia a la persona con la que estás teniendo la relación. Entonces, se supone que una relación es para com para complementar, no para completar. O sea, una relación no es ni media naranja fuerzas. fuerzas. Por eso es importante también el amor propio. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a otra persona?
1: Así es. Sobre todo eh, porque con, esto nos conlleva la típica frase de un clavo, saca a otro clavo. ¿Qué quiere decir eso? No nos damos la oportunidad de sanar. Porque al fin y al cabo, bajo los capítulos anteriores, es un duelo. Entonces, eh, y a todo duelo tenemos que tener, como bien dijo en el capítulo anterior Isa, la licenciada Isabel, tenemos que llevar un proceso de duelo. Entonces, eh, esa frase de un clavo saca otro clavo, pues no nos da la oportunidad de sanar, olvidar y reparar. Entonces, viene muy cierto eso de, Híjole, pues ya ayer terminé y, y mañana ya empiezo con otra relación. Eso no es sano.
2: Además de que, pues no se puede decir que no es justo para la otra persona, porque ella va con todo para darlo en la relación y cuando tú estás bloqueada y sigues pensando en tu relación pasada, ya desde desde que empezamos con eso ya vas a arruinar tu, tu relación actual.
1: Pero sabes también que otra relación es muy 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 conocida, la relación que está basada sobre el miedo, ¿sabes? El miedo a quedar solo, el miedo a, a que nadie me, me, me eche una miradita o algo así. Entonces, eh, ese tipo de relaciones también vienen siendo muy tóxicas, porque tú, contra de no quedarte sola o solo o sole, siendo incluyente, este, permites que te hagan o que te o que te maltraten psicológica, verbal, en cualquier situación, y eso también está mal, porque eso viene siendo, al final, una relación tóxica.
2: ¿Qué opinas, Diego, de todas estas relaciones tóxicas que, que hemos dicho en el programa?
0: Pues sí, me quedo con lo de la relación basada en el miedo, pues sí, yo creo que hay gente que sí le teme demasiado a la soledad y se queda como que en la canción esa de Juan Gabriel, no de yo nadie nació para mí, yo no nací para amar, y como que siempre estás viendo hacia otros lados y ves que, pues, tus amigos tienen a su esposa o, o a su esposo. O que que ya vas creciendo y ya no no, no te vas quedando sin, sin alguien a quien brindarle ese afecto que crees que podrías brindarle, ¿no?
2: Así el, es.
0: Ese es el, el miedo a la soledad y, bueno, también existe también el miedo al qué dirán, ¿no?
2: Creo que a lo que te refieres, Diego, de dar importancia a lo que dicen los demás... Es, es llegar al punto de que condicionamos nuestro comportamiento. O sea, que no, nos, que no seamos incapaces o que seamos incapaces de mostrarnos tal y como somos. Por lo tanto, nosotros, en, bueno, las parejas que, que están de un lado de la balanza y del otro, eh, se, hay un lado dominante y hay un lado, pues, sumiso. Pero, ¿no? Bueno, aparte de, de esas razones que nos decías, Diego, sobre en las que caemos para tener un tipo de relación tóxica, como ya habíamos dicho, eh, la principal es una autoestima baja. Esta nos uh -huh. va a llevar a tener pues, relaciones que no estén en equilibrio, o sea que no sea un 50-50. Luego también eh, habíamos hablado de las experiencias anteriores, en la cual eh, puede que ya sigamos un patrón de tener una relación tóxica, y, y las parejas con las que hemos estado nos hayan hecho sentir que no somos merecedores de, pues, de amor, o sea, de un trato diferente. Y entonces pues, ya nos vamos acostumbrando a que es así nos tienen que tratar las personas. Pero eso ya es como un chip que nos integraron eh, pues, en nuestra relación pasada para que podamos estar eh, anclados a ellos. O para que no veamos como como otras opciones, ¿no? O sea, que no los dejemos.
0: Sí, claro, y aquí la clave, bueno, creo, o la palabra, o la frase clave sería como que los límites o establecer límites, ¿no? Así es. Muchas veces yo he escuchado o he leído, si tú no estableces los límites, la gente va a seguir pensando que así es como te gusta que te traten. ¿Así no solamente en relación de pareja, sino en relación de compañeros de trabajo o este, compañeros de escuela eh, o en la misma familia, ¿no? O sea, puede ser que haya alguien en tu familia que te llame de tal manera y a ti te molesta, pero como a, tú no estás en, en condición no, por, o, o no te sientes con la seguridad de decirle que no te parece que te llame así, esa persona lo va a seguir haciendo y, lo, y va a ser ejemplo para otras personas y que te van a empezar a seguir llamando de esa manera, ¿no?
2: Hay sí, que establecer
0: sí. límites, no solamente en las relaciones de familia o de compañeros, sino también en las de pareja, ¿no? O sea, y en esto va el punto también de la comunicación.
1: Así es, Diego. Lo más importante es saber, el hacer entender a la persona nuestros límites. Hay que recordar que los límites van a mover siempre todas nuestras relaciones sociales. Entonces, si no ponemos esa línea en donde decir, ¿sabes qué? Yo te amo, te somos pareja, lo que sea, pero hasta aquí es mi, mi, mi límite, hasta aquí puedes pasar. Esto también está hablando mucho de la sensatez de la persona. Entonces, eh, yo creo que ante todo podemos entablar relaciones y a lo mejor... Eh, sentirnos muy a gusto al principio, pero si tú te dejas llevar sin poner un alto, un, un límite, esa, esa avalancha se, se te va a llegar, dejar, 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 dejar crecer y entonces ahí no vas a saber cómo al momento que tú realmente ya te sientas en un ambiente bastante incómodo vas a poder salirte de ahí. Entonces, una de las claves es empezar a manejar límites.
2: Bueno, ya habían quedado los puntos que habíamos dicho que son, eh, pues, las razones en las que caemos en este tipo de relaciones. Ahora sí, lleguemos a, a lo interesante para los chulos y chulas, el cómo pueden salir de estas relaciones. ¿Cuáles son los, los primeros pasos que se deben de seguir para, pues, para sobresalir de aquí? Y yo creo que, eh, bueno, o sea... Normalmente uno se siente confundido, o sea, uno sabe que, que no funciona algo en la relación, le cuesta entender el por qué, pero dices no, esto no está funcionando, o sea, aunque lo ves ahí enfrente de, de ti, realmente la situación para ti no es como tan tóxica, por lo que habíamos sí. dicho, que por el autoestima, que porque eh, nunca ha sido tratado de diferente manera, que porque las relaciones pasadas, por eso es que a uno le cuesta tanto trabajo, pues, el, el seguir adelante con todo esto. ¿Puede entrar también ahí, Miki, lo que es la
1: parte de las costumbres? Bueno, sí. Ya me acostumbré a ti que, como
2: para quien le busco eh, una salida, ¿no? Bueno, eso sí es importante. Es importante en que, pues, es que a uno puede decir que este que me va a costar trabajo encontrar a otra persona y, y uno pues ya se aguanta con lo que tiene, con la relación que tiene. O también puede decir a otras personas, es que tengo miedo a que me lastimen o es que tengo miedo a, no sé. A conocer gente nueva, Ajá. a empezar de cero. Pero es que esos miedos se infundan porque la misma pareja que está haciendo que la relación sea tóxica empiece a
1: tener esos esas inseguridades en las personas. No sé si han si han si han con los, eh, entre sus conocidos hayan tenido a la persona típica que te dice es que si tú me dejas yo no soy, no eres nada sin mí, ¿no? O, o la típica que también te dice es que tú yo suena que te da eh, la seguridad y ese mismo miedo que viene diciendo mil te lo va te lo va tatuando día a día, entonces cuando realmente tú dices, sabes que ya hasta aquí, pues ya está súper tatuado de esos miedos, pero no chulos y chulas, siempre encontramos una luz en el camino al final y es para que ustedes se pongan alertas, porque eh, viene sabido que nada más tenemos una sola vida y tenemos que buscar la forma de vivirla y a gusto, porque... ¿Por qué el sufrirla? Entonces, a lo mejor este tema... Realmente es un tema bastante común ahora... Y más con los chicos... Eh, diría ese No sé, la gente de antaño... Con los chicos de ahora... ¿No? Con la juventud de ahora... Está muy muy visto eso de, de las de relaciones tóxicas... Porque ya se maneja un control... Un control sobre la persona... Entonces... No se preocupen, chicos... Siempre lo que dicen, hay un roto para un descosido. ¿no? Pero Oye, dos. Mande.
0: Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor siempre ha existido eso de las relaciones tóxicas, pero no, na no con ese nombre, ¿no? Porque ahora ya por las redes sociales creo que es ya más común y como dije al principio, hasta se normalizó. Incluso en Facebook, Twitter o otras redes sociales, Instagram, hay muchos memes de, de relaciones tóxicas o e incluso creo yo que la persona que está haciendo o está pasando por una relación tóxica Creo que al ver esos memes como que igual a también se le baja la moral de decir, bueno, pues es que esto es como que normal, o sea, es lo que está pasando en la sociedad actual. Entonces, pues, debo de aguantar porque, pues, es lo que está sucediendo ahora y no. O sea, se ve hasta con gracia, ¿no? Ese tipo de cosas.
1: Eh, de sí. Lo que pasa es que anteriormente era muy secreto el asunto, ¿no? O sea, no había tanta forma de comunicar o de saber... Pero eh, gracias a Dios existen ahora tantas formas de comunicarnos que es imposible que la gente no se dé cuenta. Ojo, es muy diferente a que tengas toda la información de frente, enfrente de ti, que puedas tener en, en la mano un celular y, y ver las relaciones tóxicas si tienes cierta característica. Y otra cosa que te quieras negar a, a, a saber que tú estás en una relación tóxica. Porque también es un modo de, de defensa, la negación de que se hace en esa relación.
2: Bueno, Doc, pero es que yo creo que Diego lo que se refiere es de que uno empieza a normalizar sí. las relaciones tóxicas. Y las redes sociales son como un gran punto, o, o no sé, puede ser un espejo, un detonante, como ustedes lo quieran ver. Eh, ejemplo, cuando pasa una tragedia aquí en México, ¿qué es lo primero que, que hay? O sea, en segundos ya hay memes. Ya hay memes de la tragedia. Y en este en bullying también hay memes de bullying, o sea, en este caso, en las relaciones tóxicas, uno dice, no, pues, yo no soy la única entonces, entonces, si eh, esto pues ya está volviendo un poco más normal. Por eso uh -huh. las redes sociales son como un arma de doble filo, o depende de cómo las quieras ver tú. En el caso de que tú no estés en una relación tóxica, no sé, se te hace como gracioso y dices, ay, ¿quién va a pasar por estas cosas?
1: Pero sí lo hay
2: pero cuando ya estás en una relación tóxica y quieres salir de esto, ver ese tipo de imágenes no son agradables hasta cierto punto.
0: Oye, Mitch, oye, doctor, también hace rato, bueno, hace unos minutos que decías, o segundos que decías del de ejemplo ese de, de la persona que le decía, oye, es que tú sin mí no eres nada, ¿no? Este, Yo tengo un ejemplo de una persona que ha vivido su matrimonio durante mucho tiempo no voy a decir quién es, obviamente. Este, Bien, pero, cierto. No queremos
2: tapar eh, nah. máscaras todavía.
0: <ríe> es una amiga muy querida que dice que su esposo siempre decía, porque ella eh, sabía que estaba en una relación que no le llevaba a llevar su pleno desarrollo personal, ni de pareja, ¿no? Ella lo quería dejar. ¿no? Y el esposo le decía es que si tú te vas yo me voy a suicidar ¿no? eso que, que, creo que es más común de lo que uno piensa y ella por no afectar o, o creer que realmente esta persona se podía hacer daño pues ha vivido así su, su, su vida durante mucho tiempo
1: es la forma más eh, vieja de manipular a una persona es la forma más mm -hmm. es la forma más ruin que puedes arruinarle eh, la vida es ese matrimonio.
2: ¿Por qué? Porque eh, no, ¿tú crees que lo haga la persona? Yo creo que sí, porque, bueno, he visto casos donde realmente sí se suicidan y la persona se queda con el remordimiento de, ay, me hubiera quedado con él, o cosas así, y por ese motivo no avanzan en, en su vida y tampoco llegan a entregarse a sus relaciones siguientes. Pero para esos casos yo creo que lo mejor es ir con un especialista, ¿no? Con un psicólogo para que pues le ayude de alguna manera a, a limpiarse de, de todos esos sentimientos que tiene sobre ella para poder entregarse a las demás personas y vivir una vida plena.
1: Eh, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que no tendríamos que llegar a ese límite. O sea, no, no podríamos llegar a ese extremo, ¿sabes? porque tendrías que tener la capacidad para, para detectarlo, o sea yo creo que sí se detecta eso para identificar
0: esos comportamientos yo creo que a, que sí hay, se puede. para no llegar hasta ese límite porque Ajá. sí, es, es una situación ya muy escabrosa ¿no? sí o sea incluso yo ella esa persona me platicaba que, que sí si realmente llegó a como que a tener un arma en su mano y bueno ahí estando ella y un hijo, una hija de ella creo Ajá. entonces como que me parece demasiado... Como que ya permitió, eh, hablamos de lo mismo, de los límites, como que permitió que sus límites fueran rebasados por demás, ¿no? Porque cómo llegó a, a tal situación eh, la persona, el marido, ¿no?
2: Además de que ya se hizo muy dependiente. Eso también habla de mucha dependencia hacia la otra persona. Uno, uno necesita sentirse aprobado y sentirse todo el tiempo acompañado. Es por eso también que... que el les decíamos el punto de la soledad, no está mal estar en, es como se puede decir, la soledad, porque cuando uno está en soledad aprende, aprende muchas cosas que tal vez has dejado en el pasado por estar con otras personas que te han limitado a ser tal y como, como siempre ha sido, entonces creo que la soledad no es algo que temer, más también cuando uno está solo todo el tiempo, también uno se acostumbra, y ya cuando es un momento de tener una relación o algo así, es por eso que uno ya se quiere lavar las manos o se quiere librar porque pues está acostumbrado a no estar en una relación. Uh -huh. Pero
0: sobre... y, y vamos a, a lo mismo de la autoestima y el amor, uh -huh. o de la autoestima y el amor propio, y suena muy trillado o va a sonar muy trillado esta frase de que pues al final de cuentas la única persona con la que vamos a estar desde el inicio de nuestras vidas hasta el final es uno mismo, ¿no? Entonces Bien. sí me parece muy importante así lo que dice Mitch, de que, de que la soledad no es algo trágico, ¿no? como en algunos casos la gente podría llegar a pensar.
1: Pero ¿sabes algo que se nos ha olvidado mencionar, Diego y Mitch? Es yo creo que la parte, el punto de origen sobre esta relación que las personas que van a formar a futuro una relación tóxica son personas que en su niñez o en casa con sus padres también tuvieron una relación tóxica. Estuvieron en una relación tóxica de sus padres o la educación que vieron en casa fue de esa. Entonces, para empezar a, a trabajar, a sanar una relación a futuro, tenemos que nosotros como padres, ahorita que, que si tenemos hijos, pequeños, jóvenes, adolescentes, empezar a inculcarles el amor propio, el amor a, hacia, hacia uno mismo, la autoestima, para que de ahí partan y no tengamos a futuro nuestros hijos eh, dentro de una relación tóxica. Entonces ahí es así como que un, un círculo sin fin, porque si no venimos de una relación sana en cuestión de padres, de familia, núcleo familiar, a futuro no vamos a poder llevar una relación sana con nuestra pareja. Y se vuelve a cerrar el círculo porque si no tenemos una relación sana con nuestra pareja, cuando tengamos hijos, vuelve a tener ese espejo y se vuelve a replicar la situación.
2: Es, es, sí, bueno, sí es importante lo que dices, Doc, de la familia, pero no creo que todo sea la familia. Creo que lo importante también son el círculo de amigos en el que estás. Claro, porque no todo recae en los padres. O sea, eso también es como vayas avanzando en la vida y en las personas en las que vayas confiando.
1: Yo hablo de los padres en cuestión de inyectarles, inculcarles autoestima a los
2: hijos. El, el respeto. Así es. Eh, y el amor a uno mismo. Y también lo que está bien y lo que está mal en la cuestión de acciones que tienen que hacer las personas.
1: Uh -huh. Sí. Entonces... Si, si, si bien nos damos cuenta es una situación que debemos plantearnos bien cómo vamos a educar a nuestros chicos y de ahí partimos para empezar a trabajar con una sana eh, relación social y de ahí con una relación sana en cuestión de pareja. Bueno,
2: bueno chicos, ya hemos hablado mucho de lo que son las relaciones tóxicas, pero no hemos dicho nada acerca de cómo podemos terminar este tipo de relaciones.
0: Ah, ¿Se puede terminar?
2: Sí, sí, sí se puede. Eh, yo creo que el primer paso sería, como les decía anteriormente, eh, uno se siente normal en una relación así. Pero ya llega un punto límite en el que dices, esto ya no está como que todo bien o está concordando con lo que con los parámetros que uno tiene de relación. Y los primeros pasos yo creo que te sientes confundido. Y es cuando, como les decía, uno dice que algo está mal. Te cuesta entender el qué está mal, pero sabes que está mal. Uh -huh. Y entonces se dice que ese es el paso de reconocer. Reconocer eh, tu relación. O sea, ponerla en, en duda o... ¿sí? sí, ponerla en duda. Uh -huh. El y ya eh, ahí es cuando uno pone en la balanza los aspectos positivos y negativos de la relación y esto en qué nos va a ayudar pues vamos a tener una visión más clara sobre eh, lo que valoramos y sobre lo que vale la pena y no vale la pena salvar de la relación y ya el segundo paso sería platicarlo con alguien externo no sea un amigo un familiar un terapeuta eh, ajá, no, con un amigo o un familiar y eh, En este paso mucha gente tiene vergüenza, tiene vergüenza al platicarle a las personas pues lo que se puede decir que el interior de la relación o todo lo que ha pasado porque eh, puede decirle ¿cómo, cómo te has dejado hacer esto o, o por qué no hablaste antes de esto, o sea tiene miedo al, al, que, eh, al que dirán las personas. Pero, pues, esto es importante para que también las demás personas sepan de la situación. y Oye,
0: yo creo que muchas de, de, lo, de lo que trata de impulsar el infractor es eso mismo, ¿no? Que la gente o la persona que está siendo violentada de esa manera o, o recibiendo esa toxicidad también se sienta mal, ¿no? Y que por eso le dé pena o tenga miedo de, de contarlo, irse. ¿no? O Así sea, es. sí, o sea como que esta persona también está buscando manchar su, su pro, la imagen de esta, de esta otra persona, manchar indirectamente, pero, de, de un, pero mancharla al fin y al cabo, ¿no?
2: Además de que también crea inseguridades, ¿no? Como si se va quedando sin familiares, sin amigos, pues ya volverlos a buscar para contarles tu realidad, como que eso también avergüenza a él. El no sé, el acordarte de todo lo que le dijiste o cómo te separaste de ellos y volver, como se dice, con la cola entre las patas, creo que también eso es un punto de. de un punto que impide el poder platicar tu relación o, o tu situación con los demás. Y como les decía, ya que pasó todo esto y le platicaste a tus familiares y a tus amigos, pero. Eh, como ¿aún no sientes que.? no te sientes comprendido, vaya, o, o crees que ellos eh, eh, no entienden de a, del fo a fondo o no tienen un gran panorama de tu situación, es ajá. cuando uno ya acude con un especialista, con un psicólogo, eh, con, con ajá, estos ajá. tipos de especialistas para que conocen de las relaciones de pareja, pues para que te vayan orientando y ellos vayan diciendo esto estaba bien, esto no está bien, y ellos... Más que nada te van diciendo como cuáles son los pasos que, que podrías hacer para terminar la relación o también te enseñan a cómo poder sanar pues todo el daño que ha hecho la relación.
1: Pero ¿sabes que Mish? También aquí un punto muy importante es el que tú ya detectaste que tu relación es tóxica. Ya inconsciente o muy, muy, muy subconsciente sabes que estás en esa relación. Pero sobre todo que debes estar ahora sí consciente de que tú no eres el culpable de esa relación tóxica. O sea, no eres tú el único culpable. Los dos son culpables porque los dos se dejaron llevar en ese barco. Entonces, el peso de que cuando tú decidas eh, terminar con esa relación, el peso no va a caer sobre ti porque tú no, tú no hundiste ese barco solo. Fueron los dos. Entonces, a partir de ahí, cuando tú ya estás consciente de eso, como que te da ese, como que te da ese eh, parte aguas para seguir con el siguiente paso y, y salir de esa situación tan, tan deprimente, yo creo, tan tóxica, ¿no?
0: Oye, Doc, y este, si se tiene que hundir el barco, no tener miedo de que de hundirlo, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, la felicidad es más importante que cualquier que salvar cualquier relación, ¿no?
1: Pero yo hablo en hundirse al barco en donde tú te sientas culpable, o sea, aquí la situación es liberarte de culpas Lo que todo recaiga sobre tus hombros Que te digan, es que tú tuviste tú fuiste el que hizo, no, no, no Tú hiciste la no relación Tú no eres solamente el culpable de esta relación, son los dos, entonces a partir de ahí, con esa seguridad tú debes decir, ¿sabes qué? Tanto tú tienes la culpa como yo que hayamos llegar a esta situación tóxica, ¿no? A esta relación tan 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 eh, maligna para, para... Tan perjudicial.
0: Esas. Sí, uh
1: -huh. entonces, pero aunque yo ya me di cuenta y yo estoy consciente, uno, tienes que tener la valentía, porque realmente es un valor. Ajá, una situación de decir, pues, a lo que venga, ¿no? Pero yo ya me quiero librar de esa situación. Y dos que no tengas ese sentimiento de culpabilidad, porque al fin y al cabo, y tú bien lo dices, eh, tienes que buscar también tu felicidad, y si ya te dices cuenta y eres consciente que esa relación, ni una ni otra de las opciones te la va a dar, pues va, lo que venga, Ajá, pero líbrate de esa culpa, de ese costo de decir, ay por mí, no, 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 tienes que ser valiente y pues, a lo que venga. Ajá. Y ya
2: cuando hayan pasado pues por todo eso chulos y chulas, lo único que nos queda es sanar y, y pues eh, pensar o sí, pensar o, o meditar en todo, en todo lo que llegamos a hacer para llegar a ese punto donde la, la relación ya se volvió tóxica.
1: Así es. Yo creo chicos que este tema nos da para más. No sé, chicos, eh, chulos y chulas, si quieren que hablemos un poquito más sobre el tema, pues déjenos comentarios ya en nuestras redes, que muy amablemente Diego nos va a, a compartir. Déjanos sus, sus opiniones si quieren que sigamos con este tema, porque realmente es un tema extenso, pero aquí no queremos buscar culpables, ni mucho menos queremos romper relaciones. Aquí lo único que queremos es que estén conscientes que lo que tenemos que buscar como ser humano es nuestro bienestar, tanto en pensamiento, tanto en emoción y en todos los, en todos los aspectos sociales. Chicas chulas, busquen eh, ayuda si están en una relación tóxica. Chicos, igualmente tengan la valentía si están en una relación tóxica. Hablen primeramente y si no hay ninguna solución, pues... A lo que venga, pero siempre seguros de ustedes, amándose ustedes, pero sobre todo que tengan la, la idea que es para ser feliz.
0: Así es Doc, y pues nos gustaría que dejen sus opiniones en la fanpage de Trabajando en tu Sonrisa, hay que recordar que tú es THU, Trabajando en tu Sonrisa, y el perfil de Facebook también, Eri Ladoc. Y también tenemos un Twitter, es el arroba, T mayúscula guión bajo en tu guión bajo sonrisa arroba, T mayúscula guión bajo en tu guión bajo sonrisa hay que recordar que tú es igual THU U. ¿Para que ahí pues aquí... nos dejan tus opiniones y también sus sugerencias de este episodio y de los demás episodios que tenemos en la temporada 1 de Trabajando en tu Sonrisa
2: para que echemos eh, chismito más a gusto en Twitter. Porque es más cómodo eh, poner sus comentarios y que nosotros pues respondamos a cada uno de ustedes ahí en Twitter. Para que nos sigan y nos dejen también sus comentarios, como dice Diego.
1: Así es. Bueno, pues nos queda otra cosa más que... Híjole, nos quedan tantas cosas en el tintero. Pero eh, sobre sus opiniones, vamos a a ver qué, qué es lo que más les, les llamó la atención de este tema y bueno, no me queda más que agradecer a Diego que nos haya acompañado en este tema tan interesante para unos y este y bueno, pues seguir aquí para el siguiente capítulo con nuevos temas interesantes muchas gracias Diego por estar con nosotros
0: no yo te agradezco la oportunidad de que me das de poder compartir contigo y con mí con nuestras chulas y nuestros chulos en este tema tan interesante y enfatizar que aquí en Trabajando Tus Sonrisas somos un espacio que está dedicado al bienestar de todas las personas que nos escuchan y que obviamente siempre estamos de verdad que estamos siempre a favor de el empoderamiento de la mujer y también estamos en contra de cualquier tipo de violencia, no solo de la mujer sino también del hombre ¿no? Entonces hay que estar muy alertas y en cualquier situación, como decías, pedir ayuda y tratar de identificar esas eh, situaciones para pues que se encuentren con un con una buena salud, ¿no?
2: Así es, gracias Mich, muchas gracias a, a ti Diego, y también muchas gracias a ti y a los chulos y chulas que nos siguen escuchando en Spotify, Nancor, y que también nos siguen en las redes sociales. Y espero que este tema haya sido de su interés, que en el caso de que algún chulo o chula se encuentre en este tipo de relaciones, sepan algunos puntos importantes en los cuales estas las convierten en tóxicas y sepan cómo pueden avanzar y que no tengan miedo, no tengan miedo a, a terminar la relación y a conocer a personas nuevas, porque este es un proceso y todo lleva su tiempo, y cuando uno ya esté totalmente sano, créanme que, que van, a, eh, van a conocer nuevas personas, y van a ver alguna, va a haber alguna persona que los va a amar tal y como son, y los va, los va a dejar ser ustedes mismos.
1: Ay, Mish, ahora, sí ahora sí me sorprendiste. Así que, todas las recomendaciones que hoy les dio Mish, son muy en cuenta chulos y chulas. A mí no me queda otra cosa más que agradecer su este, presencia este, en este nuevo capítulo. Yo soy Lado y los esperamos en el siguiente capítulo. Bye, bye.
0: Es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo Trabajando en tu Sonrisa, el podcast para la mujer actual.